0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten. In dieser Staffel des Podcasts beschäftigen wir uns mit der Frage, welchen Unterschied junge Politiker und junge Bürgermeister im Speziellen überhaupt machen wollen. Das wollen wir heute aus der Sicht der Jugendorganisation einer Partei beleuchten. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Leiter Kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin und leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist die deutsche Glasfaser. Homeoffice, Homeschooling oder Home-Kita. Es ist wichtiger denn je, die Voraussetzungen für digitales Leben und Arbeiten zu schaffen. Dabei sind sich die Experten einig, dass reine Glasfaser bis ins Haus die einzig zukünftige Technik ist. Nicht zuletzt ist ein leistungsfähiges Breitbandnetz auch ein wichtiger Standortfaktor, um die Kommunen für Bürger und Unternehmen attraktiv zu gestalten. Der Ausbau neuer Glasfasernetze ist deshalb unumgänglich. Um Kommunen ans Netz der Zukunft zu bringen, braucht es ein Unternehmen, das auf den flächendeckenden Glasfaserausbau spezialisiert ist. So wie die Deutsche Glasfaser, die in den letzten Jahren über 400 ländliche Kommunen mit dem modernen Glasfasernetz versorgt hat. Weitere Informationen gibt es unter deutsche glasfaserde slash Kommunen. Von mir herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Anna Peters ist seit Anfang November 2019 Bundessprecherin der Grünen Jugend. Die 24-Jährige ist aufgewachsen in Freiburg, hat in Heidelberg Politik und Volkswirtschaft studiert und studiert jetzt in Potsdam auf Master Volkswirtschaft. Vor ihrer Zeit als Bundessprecherin war sie internationale Sekretärin der Grünen Jugend, organisierte beispielsweise internationale Austausche und koordinierte das Fachforum Ökologie. Im Vorstand ist sie zuständig für die Themen Klima und Umwelt, Transformation der Wirtschaft, Antifaschismus, Soziales, Feminismus und Internationales. Herzlich willkommen, Anna.
1: Hallo.
0: Ja, das sind ja schon mal sehr, sehr viele Themen. Ähm, Was sind denn allgemein so die wichtigen oder die typischen jungen politischen Themen? Wie gewinnt man denn junge Menschen, sich zu engagieren? Und was mir auffällt, warum gehört da Kommunalpolitik offensichtlich nicht dazu?
1: Ja, wir als Grüne Jugend, ähm, wir haben ja ein Verständnis davon oder wir wollen Politik machen, weil wir glauben, dass die Zukunft veränderbar ist und dass die Zukunft auch zu einem Positiven veränderbar ist. Also uns treibt auf jeden Fall der Wunsch nach Wandel, aber auch Utopien in einer anderen Gesellschaft, Veränderungen hervorzubringen, aber eben auch grundlegende Veränderungen zu bewirken. Und natürlich gehört da auch Kommunalpolitik dazu. Ähm, Bei uns ist es einfach so aufgeteilt, dass wir im Vorstand vor allem inhaltliche Schwerpunkte aufteilen, aber natürlich zusammen mit verschiedenen Ebenen, ähm, die verschieden umsetzen. Das heißt, ähm, wir arbeiten zusammen mit den Landesverbänden und den Ortsgruppen und haben es natürlich auch geschafft, in den letzten Jahren immer mehr junge grüne PolitikerInnen auch in grüne ähm, Gemeinderäte und Stadträte zu bekommen. Ähm, ja, und was für uns total wichtig ist, ähm, junge Menschen genau da abzuholen, wo sie starten, vielleicht auch, wo ihre Ängste und Besorgnisse sind, ähm, auch die Zukunft gesehen und sie genau da mit diesem Wandel, ähm, mit diesem Wunsch nach Wandel, ähm, dann auch politisch zu begleiten und auch politisch zusammen zu diskutieren und zu debattieren, wie das Ganze aussehen soll.
0: Mhm. Also Wunsch nach Wandel, hast du ja jetzt schon gesagt, was sind denn jetzt die konkreten Berührungspunkte äh, von, von den ja, jungen Themen äh, zur Kommunalpolitik? Das ist ja, Kommunalpolitik ist ja eher so ein pragmatischer Ansatz, der da oft gewählt wird, da ist es jetzt gar nicht ideologisch äh, in Anführungsstrichen, sondern ne, da geht es halt um konkrete Projekte. Wo sind denn da die, die, die Anknüpfungspunkte?
1: Ja, auf jeden Fall. Bei Stadt fällt uns sofort ein, ähm, wie man Mobilität verändern kann oder wie auch zum Beispiel eine andere Mobilität aussehen kann. Kleiner äh, kleines Stichwort, die autofreie Stadt. Ich glaube, ähm, vor allem junge Leute treibt es auch herum ähm, und sie sehen auch gar keinen Nutzen darin in individuellen Nahverkehr. Ähm, als Also, das Auto weiterhin zu nutzen. Und da ist auf jeden Fall unser Ziel, ähm, die Stadt viel, viel fahrradtauglicher zu machen, ähm, die Straßen für die Menschen zu öffnen und für die Fahrräder und nicht ähm, für den dicken SUV. Ähm, also ist die Utopie auf jeden Fall, ähm, autofreie Städte hinzubekommen. Das fordern wir auch ähm, in den verschiedenen Städten und haben da auch unsere KommunalpolitikerInnen, die natürlich an konkreten Ähm, Wegen arbeiten, zum Beispiel die Radinfrastruktur zu erweitern, einzelne Straßen jetzt zu öffnen und da große Radwege draus zu machen. Ähm, Ein anderer Punkt ist aber auch ähm, ganz klar, ähm, Klimaschutz auch in die Stadt zu bekommen, zu überlegen, ähm, wie die Stadt sofort ähm, deinvestieren kann, nicht mehr in fossile Energien zu investieren, sondern eben die Stadt auch als Vorreiter ähm, für Klimapolitik und Energiepolitik zu machen. Da gibt es verschiedene Beispiele. Ich komme aus Freiburg. Natürlich ist Freiburg ähm, als die sonnenreichste Stadt, auch ähm, zum Beispiel in dem Stadtteil, dem Vauban, ähm, ein Vorreiter im Klimaschutz und wie ähm, auch die städtischen Wohnungen dort ähm, hin zu klimaneutralen Wohnungen verändert wurden. Das sind alles Ansätze. Aber wir haben natürlich auch in den anderen Bereichen, sei es, wenn es rund um Frauenförderung geht, um feministische Politik, um Kita-Politik, aber auch antifaschistische Politik, Ansätze, wie wir Städte offener machen wollen, wie wir Städte auch zu Städten, wo Migration gewollt ist, verwirklichen wollen, wie wir sozusagen auch in Zusammenarbeit mit der Seebrücke offene Städte für Geflüchtete sein können und da die Solidarität auch in den Städten kommunal leben kann.
0: Hm. Jetzt sind das natürlich aber auch sehr viele Großstadtthemen gewesen. Ich sage mal, mit die autofreie Stadt irgendwo im Bayerischen Wald oder im, im, im tiefsten Schwarzwald ist, glaube ich, sag ich mal, vielleicht nicht das primäre Ziel. Und gleichzeitig sind jetzt aber die jungen Bürgermeister ganz oft äh, in, äh, in kleineren Kommunen. Kann das sein, dass, jetzt kommt das eben Freiburg gesagt, da ist ein grüner Oberbürgermeister Alter von einem jungen Bürgermeister sozusagen jetzt abgelöst worden. Ähm, Sind denn die grünen Themen und die jungen Themen da immer die gleichen oder passt da was gerade nicht?
1: Ich glaube, was wir in Freiburg gesehen haben, ist, dass ähm, einfach ein junger mit neuer Energie und auch anderen Erzählungen ähm, den alten abgelöst hat. Ich würde nicht sagen, dass ähm, die Themen sich jetzt aber widersprechen. Man hat ja auch gesehen, dass der Bürgermeister, der ähm, den Äh, Oberbürgermeister in Freiburg ersetzt hat, vor allem mit ähnlichen Themen gepunktet hat und meiner Meinung glaube ich in der, in dem Punkt in Freiburg vor allem ähm, eine Entscheidungsfrage auch nach dem Wandel oder was Neuem war, würde ich behaupten. Ich glaube gar nicht, ähm, dass sich das widerspricht. Ich glaube aber schon, dass es auch gut ist und dass Städte auch bereit sind, junge Leute auch den Wandel mit jungen Leuten und neue Veränderungen in der Stadt auch zu wählen. Ähm, Um dann zurückzukommen auf das Stadt und Land, äh, auf die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Wir sehen es auch in vielen eher ländlichen Gebieten, wo auch junge grüne Menschen jetzt in kommunalpolitischen Ämtern ähm, reingewachsen sind, ähm, dass es da vor allem eben darum geht, neue Perspektiven mit reinzubringen und auch die Stadt oder den den Ort ähm, lebendiger zu gestalten und vor allem, die junge Perspektive als das zu nutzen, was sie ist, nämlich einfach eine neue und andere Perspektive und in dem Hinblick eben auch ja Dinge, an die die Stadt vielleicht davor nicht gedacht hat. Also sei es, eben die Stadt zum Beispiel mit der Seebrücke zusammen zu kooperieren, um Geflüchtete mhm. aufzunehmen oder die anderen Themen, die ich vorhin schon angesprochen habe.
0: Okay, also in deiner äh, Definition Jung und Grün mit Wandel und Perspektiven schon synonym. Ja, was konkret unterscheidet denn dann jetzt die junge Kommunalpolitik von alter Kommunalpolitik? Also was jetzt wir müssen jetzt nicht immer auf dem Freiburg-Thema sozusagen ja. rumreiten, aber ähm, ne, gibt es da überhaupt äh, wirklich Unterschiede, weil die Lebenswirklichkeit junger Menschen, fließt die da mehr ein?
1: Also per se würde ich nicht sagen, dass es junge versus alte Kommunalpolitik gibt. Ich glaube, was man aber ähm, beobachten kann und was ich auch Erst in meinen ersten Jahren, die ich bei den Grünen, aber auch bei der Grünen Jugend war, wurde natürlich Kommunalpolitik immer als was Versteinertes oder auch Älteres irgendwie dargestellt und auch die Strukturen ganz oft mit Stammtischen oder abendlichen Vernetzungen gleichgesetzt. Und ich würde sagen, dass man oftmals das Gefühl hat, wenn man politisch anfängt, dass Kommunalpolitik oft so eine alte Erzählung oder eine alte Erzählung auch mit Kommunalpolitik mit sich schwingt. Mhm. Aber was ich dann auch durch die Gründung gemerkt habe, ist, dass natürlich, ähm, ja, Wandel oder progressive politische Positionen erstmal nicht an Alter geknüpft sind, sondern vor allem an den progressiven Mächten oder an den Mehrheiten, die nun mal in Gemeinderäten oder Stadträten sind. Ähm, deswegen würde ich vor allem sagen, ähm, junge Kommunalpolitik für uns als grüne Jugend versinnbildlicht natürlich andere Lösungen, progressive Lösungen zu finden. Aber per se würde ich nicht sagen, dass alle Menschen über 50 Jahren in einem Kommunalpolitik per se schlechtere Politik machen, sondern geht es natürlich darum, ähm, wie man auch progressive Lösungen ähm, mit allen Menschen dieser Gesellschaft ähm, erringen kann. Was ja zum Beispiel beim Thema Mobilität ähm, auch eher keine Altersfrage ist, sondern eher die Frage, Wo wollen wir überhaupt, wo noch ein Auto fährt? Wollen wir nicht den öffentlichen Nahverkehr viel attraktiver machen und so auch Mobilität für ältere Menschen wieder zugänglicher machen? Und Da ähm, verbinden sich ja auch Lösungen oder auch Wunschvorstellungen, wie Städte aussehen, auch ganz oft mit jungen Leuten und eher älteren Leuten.
0: Okay. Ähm, Worauf ich jetzt raus wollte, war eher so ein Punkt, ähm, nochmal die die Lebenswirklichkeit, dass die vielleicht dann einfach auch einen Unterschied macht. Ich hatte letztens eine eine junge Bürgermeisterin, die gesagt hat, ich muss jetzt irgendwie hier äh, ganz schnell, schnell, hopp, hopp, eine Kita hochziehen, weil mein älterer Vorgänger das schlicht und ergreifend nicht auf der Agenda hatte. Obwohl alle Zahlen, äh, die Vorlagen natürlich dafür gesprochen haben, dass wir jetzt ziemlich schnell die neue Kita brauchen. Aber der hat es nicht auf der Agenda, weil das in seinem Leben auch... überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also einfach da dieses ja. ähm, die Frage, ob, ob diese Themen sozusagen dann von Älteren denn überhaupt noch entsprechend transportiert werden können.
1: Ich glaube, dass das Beispiel vor allem zeigt, dass es nicht nur einen Unterschied zwischen Alter ist, sondern wahrscheinlich auch durch Geschlecht oder einfach der Perspektive und Notwendigkeit, die man im eigenen Leben erfährt oder auch durch ähm, Diskussionen im eigenen Umfeld erfährt, dass natürlich äh, eine junge Frau, die dann Bürgermeisterin in dem Ort oder der Stadt war, äh, die Notwendigkeit dringender sieht äh, als eine Person oder eher ein männlicher Bürgermeister, der schon länger in dem Amt war und auch andere Gesprächspartner gehabt hat in der Zeit.
0: Hm. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Punkten, das sind ja eigentlich die unterschiedlichen Rollen und Erwartungshaltungen natürlich auch, die dann auf unterschiedlichste Leute auch ähm, ja, einprasseln, ob das jetzt Junge oder Alte zwischen Mann und Frau oder zwischen einer Verwaltung äh, und, und, und der Politik, im äh, die müssen alle miteinander immer unterschiedliche Punkte irgendwie ausfüllen ähm, und damit fangen ja dann auch häufig dann die Probleme an, dass man eben, vielleicht denn die Rollen nicht vernünftig definiert hat äh, oder dass man die andere Rolle bei dem anderen gar nicht wahrnimmt. Ähm, was muss ich denn ja mal hintereinander wegmachen? Verhältnis Jung und Alt, Mann und Frau äh, und Verwaltung und Politik. Ähm, was muss ich denn da ändern, dass das besser miteinander funktioniert?
1: Ich glaube, erstmal zwischen Jung und Alt muss man meiner Meinung nach vor allem erstmal klären, was die Perspektive ist und was die Notwendigkeit des Wandels oder auch des Gestaltens in der Stadt ist. Wie schon gesagt, ich glaube, dass zwischen Jung und Alt per se keine ähm, großen Konfliktlinien stehen, sondern eher durch den Dialog auch zusammen Visionen und Lösungen gefunden werden können. Ähm, Deine zweite Punkt war zwischen
0: Mann und, Fra- Mann, und Frau. Mann und
1: Frau. Ja, ich glaube, und das erfahren wir ja auch in den bei den Grünen, aber auch in der Grünen Jugend, je diverser ein Team ist. Und ähm, nicht nur, ob ähm, weiblich oder männlich und das Alter, sondern eben auch, aus welchen Perspektiven sie kommen, wie sie aufgewachsen sind, ob sie Migrationsgeschichte haben oder nicht. Je diverser ein Team ist, desto besser kann man natürlich auch auf verschiedene Probleme, ähm, verschiedene Lösungen finden. Deswegen ist es natürlich für uns wichtig, ähm, dass auch bei Entscheidungen gleichzeitig ähm, ja, paritätisch auch die Lösungen dafür gefunden werden. Ähm, deswegen würde ich sagen, es ist umso wichtiger, gleichbesetzte Teams zu haben und auch gleichbesetzt Politik zu machen, um eben auch unterschiedliche Perspektiven in den politischen Rahmen aufzunehmen. Und zwischen Verwaltung und KommunalpolitikerInnen muss ich sagen, fehlt mir einfach die Perspektive, weil ich kommunalpolitisch nie aktiv war. Deswegen kann ich gar nicht aus eigener Erfahrung sagen, wo da die Konfliktlinien sind. Aber ich kann bestimmt sagen, dass ich auf jeden Fall von KommunalpolitikerInnen, von den Grünen auch gehört habe, dass ihnen manchmal der Drang, etwas zu ändern, ähm, total am Herzen liegt, aber dass natürlich dann über die Verwaltung oder die verschiedenen ähm, ja, Stufen, die man dann noch nehmen muss, manchmal zu lange dauert. Ähm, das aber eher aus Erzählung und nicht aus eigener Erfahrung.
0: Ja, gut, Ja, Das ist natürlich dann auch ein, ein Stück weit, äh, ne, wenn's, wenn der Wandel sozusagen so im Vordergrund steht, dann ist das natürlich... Ähm, mit einer Verwaltung, die ja nicht aus sich eigentlich sozusagen ständig Neues äh, hervorbringt, äh, natürlich schon mal ein Interessenskonflikt. Also da sind wir ja auch bei den unterschiedlichen Rollen natürlich, die die beiden Ebenen dann äh, einnehmen. Ähm, Vielleicht nochmal beim Thema Mann und Frau. Äh, Die Quote ist ja gerade wieder äh, in aller Munde nach dem äh, CDU-Parteivorstandsbeschluss oder ist ja noch eine Empfehlung eigentlich eher, also bei Quote muss man den Grünen jetzt ja nichts erzählen. Das ist ja da sozusagen äh, in der Partei-DNA irgendwie fest verankert. Ähm, und auch im Bundestag und den Landtagen und den Gemeinderäten sind die Grünen in der Regel die, die den höchsten Frauenanteil haben. Nur wenn es bei Bürgermeistern ist. Da klappt das irgendwie nicht so gut. Also ich habe mal geguckt. Es gibt äh, Oberbürgermeister in Deutschland, sieben Grüne, Keine Frau darunter, Henriette Reker mal in Klammern, die dann mit Unterstützung der Grünen, aber ja nicht Parteimitglied ist, ähm, außen vor. Und ähm, in Bayern bei der Kommunalwahl im März, seitdem gibt es 14 grüne Bürgermeister und genau nur eine einzige Frau in Bayern äh, mit grünem Parteibuch. Und auch bei den Jungen gibt es gar keine Frau äh, unter 40. Was läuft denn da jetzt genau schief?
1: Ja, also was läuft generell schief? Wir haben ja auch zum Beispiel in München jetzt Katrin Habenschaden als OB-Kandidatin gehabt, die leider ähm, nicht geschafft hat, als Oberbürgermeisterin gewählt zu werden. Ich glaube, da hängen super viele verschiedene Punkte ähm, dran. Ich glaube auch, dass oftmals, was ich auch vorhin schon beschrieben habe, wie Kommunalpolitik von außen gesehen wird, also als alte Strukturen, ähm, wo man vielleicht nochmal eher zum Stammtisch muss oder auf kommunaler Ebene die verschiedenen Kreise sehr gut kennen muss, dass an diesen Strukturen auch sehr viele eher männlich gedeutete Klischees vielleicht noch hängen, was wir aber als grüne Jugend ähm, auch machen und unternehmen ist mit den Landesverbänden zusammen, gerade junge Kommunalpolitikerinnen, in die verschiedenen Gemeinde- und Stadträte zu bekommen, was ja auch in vielen Städten, in Baden-Württemberg, in Bayern ähm, und in Hessen geklappt hat und wo wir auch immer wieder merken, ähm, dass man dadurch ähm, auch durch die Förderung spezifisch von Frauen in der Kommunalpolitik ähm, schon mal auf dem richtigen Weg ist. Aber die grüne Jugend gibt es auch erst seit 25 Jahren und ich würde sagen, dass wir junge ähm, Menschen in der Kommunalpolitik haben, hat so vor zehn Jahren vielleicht angefangen. Also ich würde sagen, durch spezifische Programme, die wir machen und besondere Förderungsmaßnahmen, aber auch Netzwerktreffen, die wir zum Beispiel bei unseren Kongressen auch immer kommunalpolitisch und landespolitisch ähm, anbieten, ergeben sich schon Möglichkeiten, auch junge Frauen mehr in die Kommunalpolitik zu bekommen. Aber da hängt ja natürlich sehr, sehr viel mehr daran, als nur ähm, auf junger, grüner Ebene ähm, daran zu arbeiten, das zu verändern. Da hängt natürlich auch daran, wo die jungen ähm, Personen, die jungen Frauen auch ihren Verwirklichungswunsch haben und auf welcher Ebene sie sie das Gefühl haben, ähm, schneller mehr umsetzen zu können. Ich glaube, wir haben die ersten Schritte gemacht, aber sind natürlich nicht am Ziel, auch die Bürgermeisterämter ähm, paritätisch und auch von den Grünen besetzen zu lassen. Aber es ist ein Weg, ähm, auf den wir uns gemacht haben und wo wir uns immer weiterentwickeln
0: wollen. Also fehlen so ein bisschen auch die Vorbilder für Frauen?
1: Also ich glaube, es gibt auch gerade einen Wandel. Wir sehen ja auch zum Beispiel bei den NRW-Kandidatinnen in Bonn, ähm, kandidiert ja auch gerade eine grüne Frau als Oberbürgermeisterin, wo wir dann im September ähm, mehr erfahren werden, ob Katja Dörner auch in Bonn die Stadt sozusagen als erste grüne Oberbürgermeisterin ähm, erobern kann. Ich glaube, mit jedem Vorbild, das geschaffen wird und auch mit Katja Habenschaden haben wir neue Vorbilder geschaffen. Aber natürlich... ähm, ist auch für junge Frauen Vorbild oder sind Vorbilder in der Politik ähm, oftmals ermunternd oder auch motivierend, seinen eigenen Weg zu finden. Da haben wir natürlich in der Bundestagsfraktion schon super viele Vorbilder, auch in der Partei. Und vielleicht wäre es der erste Schritt, auch Katja Dörner in Bonn als Oberbürgermeisterin zu sehen. Mal schauen.
0: Ja, gut. Jetzt mal, ähm, Vielleicht nochmal sozusagen als kritischer äh, Punkt. Das war ja sonst immer bei, auch bei den anderen Parteien dass Frauen immer dann aufgestellt würden, wenn die Chance nicht so gut war. Jetzt war in München die Chance wahrscheinlich nicht so groß, also ich meine zumindest, wenn ich das Wahlergebnis dann mir angucke, dass es da wirklich eine reale Chance gibt. Bei Bonn weiß ich es jetzt gerade nicht. Da weiß ich, dass die SPD auch eine Frau anstellt und dass es einen amtierenden CDU-Bürgermeister gibt. Das hört sich jetzt auch nicht so an, als wäre das sozusagen ein Selbstläufer. Insofern ist das vielleicht dann auch noch in der Tat dann die Frage, dass sozusagen dann die die Frauen fehlen, die es schon vorgemacht haben. Ja. Gut. ähm, Jetzt nochmal... Stichwort schnell und weiter und wandel. Das ist ja, das kommt ja ständig sozusagen bei, bei deinen Ausführungen. Ähm, jetzt haben wir schon vor Corona äh, viele Menschen einen Epochenwechsel immer verspürt. Also Fridays for Future, Klimaschutz, ähm, die ganzen Fragen, das war ja wirklich ganz, ganz drängend vor Corona. Jetzt in Corona haben wir festgestellt, äh, wenn was wirklich brennt, kriegen wir auch wirklich schnell was hin was ist denn die Aufgabe der Jungen? Also immer zu sagen, schnell ist das eine. Was ist denn aber die konkrete Aufgabe von jungen Politikern oder vielleicht auch von jungen Kommunalen bei, bei diesem Umbruch? Wo können die da am besten mitwirken?
1: Also es gibt ja verschiedene Ebenen, wo junge Politiker auch zu Bewegungen hin und auch zu den Bewegungen, die den Umbruch und den Wandel einfordern, ihre Rolle finden. Einerseits ist für mich elementar in Politik, die von Jungen für junge Menschen und den Umbruch ähm, gemacht wird, auch junge Menschen einzubeziehen. Also wenn geplant wird, wie die Radwege aussehen oder wenn geplant wird, wie Städte ähm, in 20, 30 Jahren aussehen sollen, dann ist es natürlich auch relevant, ähm, die jungen Menschen wieder einzubeziehen in Entscheidungen, aber eben auch in Gespräche davor und auch in Expertinnen-Gespräche nicht nur die eine Perspektive ähm, der StadtentwicklerInnen reinzubekommen, sondern auch durch verschiedene Gesprächsrunden die junge Perspektive und auch die Notwendigkeit ähm, für junge Orte in der Stadt ähm, immer wieder einzubringen und einzufordern. Es geht aber natürlich auch ähm, ganz klar um Haushaltspolitik und Finanzen, ähm, was wir ja merken, ist, oder meiner Meinung nach ist es elementar und entscheidend, wie Haushaltspolitik in der Kommune gehandhabt wird. Und ganz oft wird ja immer gesagt, oh, Haushaltspolitik, das ist das eiserne Ding. Ähm, warte doch nochmal, bis du ein paar Jahre länger ähm, hier aktiv bist, dann darfst du auch in den Haushaltsausschuss. Aber da werden ja die dicken Deals gemacht und da wird ähm, entschieden, wo rein investiert wird und wo die Stadt auch vorangebracht wird. Deswegen glaube ich, dass ein elementarer Bestandteil, auch den Umbruch wirklich in der Stadt und der Kommune ähm, hinzubekommen, ist die Frage, wo Finanzen reinfließen und welche Töpfe für was ausgeschöpft werden. Deswegen, wäre ja, ähm, ein Teil meiner Analyse geht in die Haushaltsverhandlungen und versucht, ähm, da progressive ähm, Erzählungen auch dann in die Finanzierung umzusetzen, sei es... Ähm, wo die Städte und wo die Straßen umgebaut werden, wo der öffentliche Nahverkehr verändert wird, aber eben auch, wo ähm, Orte geschafft werden, wo junge Menschen sich weiterentwickeln können und auch in der Stadt leben und auch der Stadt was zurückgeben können.
0: Hm. Aber ist das wirklich da, wo, wo so viel bewegt werden kann? Also wenn ich mir jetzt hier in Berlin-Pankow, wo ich so ein bisschen äh, Einblick habe, ein, ein riesen Etat, den der Bezirk äh, hier in Berlin hat ähm, und das, was im Haushalt da wirklich bewegt wird, weil der meiste Teil des Etats sind halt ähm, Personal und Mieten und äh, Baukosten und Ähnliches, Ähm, der der geringste Teil wird dann äh, im Haushaltsausschuss dann irgendwie noch bewegt. Das sind ja, das ist vielleicht dann zwei Millionen, die dann noch bewegt werden, aber der Etat ist eine Milliarde. Das ist... ähm, Könnte das dann nicht auch dazu führen, dass dadurch Frustrationen dann entstehen? Weil du hast vorhin gesagt, schnell, schnell, alles soll, möglichst sollen sich Dinge schnell ändern und gerade im Haushalt sind das ja doch wirklich teilweise sehr, sehr ähm, langsame Bausteine, die man da irgendwie bewegen kann.
1: Also natürlich ist es frustrierend und natürlich dauert es lange und natürlich dauert es auch länger langfristige Jahresplanung oder eben auch für den nächsten ähm, Legislaturperiode ähm, Dinge schon mal zu verändern. Aber am Ende würde ich behaupten, liegt Macht auch vor allem darin, wo rein investiert wird und wo Erzählungen für die Zukunft gestaltet werden. Und deswegen ähm, würde ich auch als elementar bezeichnen in den Haushaltsverhandlungen, junge Perspektiven und Utopien in der Stadt ähm, voranzubringen. Was vielleicht nicht heißt, dass im nächsten Jahr alles anders ist, aber dass schon mal der Weg in die richtige Richtung auch vor allem über diese Mittel ähm, getroffen wird. Natürlich ist es nur ein kleiner Stein und natürlich sind die ganzen anderen Ausschüsse und Etats ähm, ja, in den Verhandlungen und in den kleineren Ausschusssitzungen genauso wichtig. Ich glaube, was man nur oftmals vergisst, ist, dass am Ende... Ähm, die Verteilung von Geldern eine große Rolle spielt. Das sehen wir ja auch gerade in der bundespolitischen Debatte. Wer hatte am meisten lobbyiert, kriegt bei dem Konjunkturpaket am meisten raus. Wer hatte irgendwie keine Stimme? Am Ende waren es wieder die Jungen, die keine Studiehilfen und Soforthilfen bekommen. Und da sieht man ja auch, wo dann groß viel Geld reingesteckt wurde und wo nicht. Und das hat ja auch entscheidende Auswirkungen auf die nächsten Jahre, wie wir uns als junge Generation weiterentwickelt werden.
0: Das ist wohl richtig. Ähm, Vielleicht mal jenseits von der tagesaktuellen oder von ähm, formalen Geschichten wie Haushalt. ähm, Was sollte sich denn an Kommunalpolitik vielleicht ändern oder weiterentwickeln, ähm, damit vielleicht auch eher das Engagement für breitere Bevölkerungsschichten möglich wird und das auch attraktiver wird, äh, ähm, da zu machen? Ja, Wieder schneller ist die eine Sache. ähm, Aber was könnte man denn an dieser Struktur mal ändern?
1: Ja, ähm, ich glaube, einerseits muss Kommunalpolitik zugänglicher gemacht werden und das wird erst zugänglicher gemacht, wenn der Diskurs und die demokratische Mitbestimmung vielleicht auch verändert wird, wenn aber auch Kommunalpolitik als Ehrenamt erstmal gestärkt wird. Das heißt, ähm, wenn erstmal in der Stadt eine Debatte darüber ähm, stattfindet, wie Entscheidungen getroffen werden, wenn man auch in Bildungseinrichtungen, aber auch in Schulen geht, um erstmal Kommunalpolitik greifbar und auch erfahrbar zu machen für junge Menschen, weil oftmals ja nicht das Problem ist, ähm, oder ich würde behaupten, oftmals ist das Problem, dass ähm, viele Menschen, natürlich nicht nur junge Menschen, sondern sehr viele Menschen gar nicht wissen, wo die Entscheidungen in welchem Ausschuss getroffen werden oder wo was ansteht. Und das hat natürlich auch damit zu tun, ähm, Erstmal Aufklärungsarbeit und demokratische Mitbestimmungsarbeit zu machen. Da ist natürlich ein Anfang, in Schulen zu gehen, aber auch Jugendzentren erstmal zu ermöglichen, zu unterstützen und dadurch auch ähm, kommunalpolitische Bildungsarbeit greifbar und erkennbar zu machen. Ich erinnere mich zum Beispiel, in Freiburg hatten wir während meiner Jugendzeit immer den Diskurs darum, wie das Jugendzentrum weiter finanziert wird, wo am Ende dann die Partys und das Zusammenkommen Freitagsabend stattgefunden hat. Und das war auch ein Punkt, der uns auch als junge Vertreterin in den Jugendorganisationen ähm, der Parteien zusammengeschweißt hat, weil uns alle dieses Jugendzentrum total wichtig waren und wir dann über das Thema Jugendzentrum erstmal Kommunalpolitik auch für uns verständlich gemacht haben und wussten, da müssen wir hier mit den Leuten sprechen, um überhaupt in unserem Punkt und in unserer politischen Forderung weiterzukommen. Das geht gut über solche Projekte, aber ähm, ja, man muss, glaube ich, als Kommunalpolitik oder als Parteien oder Fraktionen in der Kommunalpolitik oder auch als Bürgermeisterinnen und Bürgermeister den Dialog mit den Leuten suchen und vor allem dort suchen, wo sie eh schon sind und nicht fernab irgendwelche Veranstaltungen machen, wo eh die Leute hingehen, die schon alles kennen, sei es in Schulen, Jugendzentren, in Sportvereinen. Oder eben auch, was wir als Grüne Jugend versucht haben und was ja auch andere in anderen ähm, Parteien versuchen, ähm, in den Jugendzentren, in den Clubs, aber auch auf der Straße ähm, Veranstaltungen mit den Leuten zu machen und hm. nicht über sie.
0: Okay, aber du hast jetzt gerade ne, die Veranstaltung, wo immer die üblichen Verdächtigen auftauchen, irgendwelche Bürgerbeteiligungsverfahren, äh, da sind dann immer die, die ähm, pensionierten Lehrer oder also so als Vorurteil und Wie kriegt man denn die anderen Schichten, also die Leute da abholen, wo sie sich aufhalten, ist ja schon teilweise in sozialen Medien schwierig. Also die, die jetzt Facebook nutzen, ähm, die kriegt man irgendwie über, also bei TikTok weiß ja, ich glaube, es gibt, ich glaube, es gibt einen, einen Ministerpräsidenten in Deutschland, der bei TikTok ist, das ist glaube ich der saarländische, ja. ähm, der ist nun auch zu, zufällig auch noch ein junger Ministerpräsident. Äh, aber ansonsten, äh, die anderen werden wahrscheinlich gar nicht wissen, was TikTok ist. Das heißt, wie kriegt man denn da diese auseinanderstrebenden ähm, ähm, Bereiche der Gesellschaft wieder zusammen, weil es gibt halt dann doch nur einen Stadtrat und nicht einen für jede äh, separate Zielgruppe.
1: Also ganz klar, indem man Orte erstmal schafft und zur Verfügung steht, wo ähm, auch Entscheidungen getroffen wird. Das heißt, wenn darüber diskutiert wird, wie die Innenstadt ähm, in 20 Jahren oder in 10 Jahren aussehen soll. Ähm, ob es Jugendzentren oder auch Orte der Begegnung ähm, gibt, wo Nachbarschaftshilfe stattfindet, dass man erstmal als Stadt oder Kommune genau die Leute einbezieht, die man da eigentlich auch dann aktiv drin sehen will, dass man das Ehrenamt dort besucht, wo es Ehrenamt gerade tätig ist, also Dialoge vor allem da macht, wo junge Menschen oder wo Menschen, die man mit den ähm, Zwecken erreichen will, auch aktiv sind aber indem man eben auch Orte schafft, die vielleicht noch nicht da sind, aber gut wären für eine Gesellschaft, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter zu verwirklichen. Eine Sache, die meiner Meinung nach elementar ist, indem man Räume und auch Stadtviertel, ähm, ja, Begegnungen schafft, indem man ähm, Altstadt genau diese Räume zur Verfügung stellt, da kulturelle, aber auch ähm, soziale Hilfe und Veranstaltungen stattfinden lässt wie so ein Kultur- und Stadtteilzentrum, in dem man aber auch als Stadt erstmal jedem Menschen öffentliche Güter oder eben öffentliche Räume zur Verfügung stellt, das Schwimmbad nicht dann in Haushaltsverhandlungen weichen muss, sondern eben Orte der Begegnung schafft als Stadt und jedem Menschen erstmal das Vertrauen auch gibt, deine Stadt will dich und wir wollen auch als Stadt zusammenwachsen. Ich glaube... Ganz oft wurden in den letzten Jahren auch in Kommunen, die vielleicht finanzschwach sind, genau bei solchen Sachen dann die öffentlichen Orte der Begegnung eher weggekürzt. Und ich glaube, es ist elementar für den Zusammenhalt von der Stadt und der Kommune, auch den Menschen diese Zeichen zu geben. Wir wollen dich, wir wollen mit dir zusammen diese Stadt gestalten. Und deswegen brauchen wir dich und erhalten diesen Raum, der für dich vielleicht wichtig ist.
0: Sehr schön. Jetzt hast du ja quasi meine, meine eigentlich äh Aufgeschriebene Schlussfrage: Wie sehen Kommunen in zehn Jahren aus? (lacht) schon beantwortet. Deswegen hatte ich mir auch zwei Schlussfragen aufgeschrieben, stelle ich dir jetzt einfach die andere. Ähm, Es gibt einen Wiener äh, ähm, Jugendforscher, äh, Heinzelmeier heißt der, der hat mal in einem Interview über Kevin Kühnert äh, gesagt: Wenn man den in eine Zeitmaschine steckt, kommt 30 Jahre später Martin Schulz raus. Wollte damit sagen, der ist eigentlich auch nur ein ganz klassischer Politiker und hat mit Jugend oder sowas eigentlich gar nicht so sehr viel zu tun. Ähm, zumindest war das der, der Ansatz, warum er dieses Bild gewählt hat. Ähm, aus was kommst du denn aus dieser Zeitmaschine raus?
1: Ich komme als Anna Peters raus. Ähm, ich habe ja auch den Anspruch an mich, ähm, mir meinen politischen Erfahrungen, aber auch meinen politischen Werten treu zu bleiben. Ähm, ich glaube, man entwickelt sich weiter und man entwickelt sich auch mit der Zeit weiter. Ich glaube aber nicht, dass, oder ich lasse zurzeit nicht zu und ich habe auch den Anspruch an mich, in 30 Jahren nicht zuzulassen, dass ich mich ähm, ja durch politische Diskurse äh, verändere oder auch verbiegen lasse und werde ja auf jeden Fall und habe auch den Anspruch, meinen politischen Werten treu zu bleiben und als Anna rauszukommen in 30 Jahren. Ähm, Ja, natürlich kann man auch durch Vorbilder wachsen und es ist ja auch gut, Vorbilder zu haben, die jetzt schon politisch aktiv sind, auf anderen Ebenen. Aber ich glaube, politisch ist es sehr, sehr wichtig, sich selber treu zu bleiben und auch seinen Grundwerten getreu zu sein.
0: Okay, und dabei dann aber auch noch den schnellen Wandel zu forcieren. Genau. Dann äh, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, waren viele für mich sehr spannende Punkte dabei. Ähm, Es hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, und auch an alle Zuhörer, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sagt es doch weiter und ladet andere Kommunale und Kommunale Interessierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein. Und teilt doch auch den Link zur Podcast-Reihe über eure Social-Media-Kanäle. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, das wird dann die letzte Folge der zweiten Staffel sein, dann abonniert doch einfach unsere Podcast-Reihe. Und bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss.